0: Zināmais nezināmajā.
1: Labdien! Kan raidījums zināmai un nezināmai, raidījuma producente ir Paula Gulbinska un jūs pie mikrofonu sveica Mariona Baltkalne. Mēs šīs dienas raidījumā runāsim par dzīvniekiem, kuri savu aizvada ļoti atšķirīgos platuma grādos un katri ir atraduši iespēju kā pielāgoties temperatūrai un klimatam tieši konkrētajā vietā. No tropiem līdz Arktikai, tāds būs šīs dienas ceļojums. Tas iespējams atgādinās par to, ka Ziemā uz brīdi aizceļojam uz kādu siltāku zemi, lai sasmeltos vairāk saules, bet pēc ceļojuma atkal atgriežamies savos platuma grādos ar vēsāku laiku. Raidīma otro daļu veltīsim dažādiem arktiskajiem dzīvniekiem, polārlāčiem, ziemeļbriežiem un vēl citiem. Bet pirms pievēršamies sniega un ledus valstībai, otrā pusē globusam zīvība čum un muģs tropos, un tur jaunas sugas un īpaši reti Stāstopam uz dzīvniekus atrod aizvien. Par dažiem no šiem dzīvniekiem stāsts raidījuma pirmajā daļā. Vienas no pasaulē lielākajām vārdēm mīt karību jūras salās. To nosaukums latviešu valodā attiecīgi norāda uz abinieka izmēru un vietu. Tās ir karību milzu vardes. Šo tās tā spētīt brauca starptautiska speciālistu komanda un arī Rīgas Nacionālā zoloģiskā dārza pārstāvis. Iemesls karību milzu vāržu populācija strauji sarūk nāvējošas sēnīšu infekcijas dēļ – Kā notika varžu pētīšana un kāpēc pētniecības gaitā tās bija viegli sajaukt ar milzīgiem naktstauriņiem? Par to Zanes Lāces Baltalksnes ieraksts ar Rīgas Nacionālā zoloģiskā dārza speciālistu Alessandro Di Marčio. Lielākā
2: varžu suga karību salās un viena no retākajām pasaulē. Vārdes, ko angliski dēvē par mountain chicken jeb kalnu vistām, jo savu laiku tās bija iecienītas kā garda maltīte un pagatavotas šīs vārdes, pēc garšas ir atgādinājušas vistas gaļu. To lielais augums... Tēviņu skaļās riesta dziesmas, kas atgādinot suņu rejas. Tās padarīja par vieglu mērķi medniekiem. Tagad varžu medības ir aizliegtas, un šie abinieki atrodas uz izmiršanas robežas. Un te par iemeslu jau senvairs nav karību salu iedzīvotāja kāri uz grilētiem šo varžu stilbiņiem, bet gan infekcijoza sēnīšu slimība hitrīdija. Šī sērga pirmoreiz parādījās Dominikā 2002. gadā. 18 mēnešu laikā tā likvidēja 85% no šīs varžu populācijas. Šobrīd labā ziņa ir tā, ka ir atklāts dažām vartēm piemītošs gēns, kas ir noturīgs pret šī slimības letālu iznākumu, un tas rada cerības šo sugu saglabāt. Šī gada vasarā kopā ar citiem dabas aizsardzības speciālistiem uz Dominiku un Montseratu, divām karību salām, kur vēl mitinās atlikušie apinieki, devās Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza, zinātniskās darbības vadošais speciālists, veterināra medicīnas doktors Alessandro Di Marcio un zoologs Andris Lastiņš. Turpmākajās minūtēs Alessandro stāstīs par piedzīvoto šajā varžu pētniecības ekspedīcijā.
3: We are doing a lot of job in conservation of amphibians here in Latvia. We are involved in a European conservation project. So uh, we consider when we receive the invitation to participate in this international survey, we see it as a good opportunity to um, Šajā projektā tika iesaistīta
4: starptautiska eksperta komanda, un tā kā mēs Rīgas zooloģiskajā dārzā jau labu laiku esam iesaistīti abinieku saglabāšanas programmā saistībā ar kokvārdēm un citiem abiniekiem, tad mēs saņēmām ielūgumu piedalīties šajā starptautiskajā pētījumā ar apdraudētajām sugām un redzējām to, kā labu iespēju strādāt kopā ar citiem speciālistiem un iegūt pieredzi pētniecības darbā ar šīm eksotiskajām vārdēm
3: in the creation of material for
2: education. Vai varat iepazīstināt klausītājus ka kāpēc tad situācija ar Karību mīlzu vardēm ir tik kritiska šobrīd?
3: The, the researcher from Caribbean considered that the species probably was present in six or eight islands.
4: Kā norādīja pētnieki, kur jau labu laiku strādāja ar karību milzu varžu populāciju, tad agrāk šīs vardas apdzīvoja 6 līdz 8 karību jūras salas. Bet tagad tā sastopams tikai Dominikā un Montseratā, jo sakarā ar cilvēku saimniecisko darbību, vulkānu izvirdumiem un invazīvo sugu parādīšanos. Konkrēti te runa par Indijas pelēko mangustu, kurš labprāt milojas ar šīm vardēm. Bet būtiskākais iemesls tam, ka šī varžu populācija strau sēnīšu slimība, kur pirms aptuveni 20 gadiem sāka izplatīties šim karību savu milzu vārdēm. Dominikā šobrīd vārdi dzīvo savu vaļā, un Monserads salā tās tiek turētas īpaša aizsargātā teritorijā. Tur šos abiniekus regulāri kontrolē veterinārās, lai pasargātu tos no sēnīšu infekcijas.
3: So and and
2: Pastāstiet lūdzu tuvā, kādas tās vārdas izskatās, es sabrotu, pirmkārt tās ir lielas.
4: Tās izskatās kā Latvijas purvu vardis. Tām ir brūngana, pelēk vai krēmkrās smugura ar tumšiem plankumiem. Bet šīs karība vardis ir krietni lielāks. To mātīt varbūt pat viena kilograma svarā. Šīs vardis, kas ir viens no lielākajiem varžu sugām pasaulē, ir arī viens no Dominikas salas simboliem. Mēs veicām izpēti dažādās vietās uz salas. Mūsu varžmedības notik naktī, un visā ekspedīcijas laikā mēs notvērām 21 īpatni. Tie visi bija varžtēviņi, un tikai viena mātīte. Varžtēviņiem ir raksturīgs īpašs skaņas, kas atgādina suņu reiz, un ar šo, tā teikt riešanu, viņi pievilina mātītes. Mēs, abruņojušies ar kabatslukturīšiem, kāpējām pa glumajiem akmeņiem un, spīdinot gaismu, skatījāmies pēc sarkaniem punktiņiem. Jo nojot ar lukturīti varžu acis atmirdz sarkanā gaismā. Bet sākotnēji bieži kļūdījāmies, jo turpat ar zemē nokritušiem iepūvušiem mango mielojās nakstauriņi, tādi tumši milzeņi, kur stautā sauc par melnajām raganām, un arī to acis apspīdināts ar lukturīti mirdz sarkanā krāsā, tā kā mums bija jāiemanās saprast, kuras ir tās mūsu īstās neklētās
3: acis. Course, need
2: Alessandro, vai varat sīkāk pastāstīt, kā notika varžu meklēšana un ko pētnieki darīja ar tām?
3: We people, think, no, Dominiki... Mēs
2: atradāmies
4: vienā no jūras salām, un drošvien cilvēki šādas vietas iedomājas kā lēzanu plūdmeli ar baltām smiltīm. Ha. Dominik ir pārpiln ar kalniem. Kādā mazā saliņā atrodas šo savu grupas augstākie kalni un reliefs tur visu laiku iet augšup un leju un vārdiem patīk uzturēties klinšu zonā. Lai tiktu klāt šiem abiniekiem, tas mums bija komandas darbs. Viens spīda gaismu, otrs tvarstu vārdi, kas ir paliels un spēcīgs dzīvnieks. Tas spēlēkt augstu un tālu. Un iedomājieties. jums jāstrādā apkārtnē, kur ir daudz mitrus slidenu akmeņu, dzelkšņejai naugi, kuru ne pārāk patīkam kņudin jūsu ādu, un tad vēl apkārt lodā agresījus mežus skudrus, kurš ar baudu ielaiš savu žoklus tev miesā. Te jāpaskaidro, ka mēs nelietojam nekādus pretinsekta līdzekļus, lai nekairināt notverto varžu ādu. Un tad vēl meidz uznākt tropiskas lietusgaļus, kas tev vienā mirklīz mērce līdz ādai, un tā tu laipo pas akmeņiem mielo ar savu miesu visādus niknēdelīgus insektus. Pie tam, tev jādarbojas klus un piesardzīgi, lai kāds vietējais malmednieks nenoskata šīs svaržu vietas un vēlāk tās iedzīvošanās nolūkos noķer un nelegāli nemēģina pārdot kā eksotisku sābiniekus. Un tad vēl mums bija jāuzmanās no klaiņojošiem suņiem un cūkām. Ticiet man, ar šādiem pusmežonīgiem zvēriem naktas laikā nav prieks sastapties. Bet neraugoties uz pieminētajām neērtībām, tā
3: bija lieliska pieredze izpētīt šo Once the frog tās tās, viņa mani pēcījās tās, Kad beidzot vārdi
4: ir tad mēs to nosveram, izmēram, paņemam ar vats kociņas par paraugs ģenētiskajām analīzēm un ar tādu pašu kociņu, pieskaroties dzīvnieku mugurai, paņemam paraugs minētajai sēnīšu infekcijas analīzei. Un vēl katram notvertajām dzīvniekam zemā ādas ievadījām mikročipu, līdzīgi kā to dara suņiem
3: vai kaķiem. Uh, Microchip the same for
2: Kāds bija iemesls un vispār visa šī pētnieciskā ceļojuma mērķis?
3: The survey was prepared, was organized to check... Uh, how big is the iemesls šai izpētēji bija pārbaudīt,
4: cik liela ir šo varžu populācija, un saprast, kā vardas cīnās ar minēto sēnīšu infekciju, jo tik atklāts, ka Dominiks salā mītošās vardas ir izturīgas pret šo slimību. Abinieki nav imūna pret sēnīšu infekciju, bet, ja tie saslimst, tie paši var izveseļoties. Tātad tad vardas izdzīvo, un tam ir ģenētisks iemesls. Un tas ir pirmais gadījums pasaulē, kad kādas sūki ir spējīgi uzrādīt Šai infekcijai. Tāpēc arī bija doma tās vārdas identificēt, lai pēc ģenetisko analīžu veikšanas saprastu, kurš sugas īpatnes sevi nēsā šo gēnu, kas palīdz izveseļoties. Un tālāk jau nākotnes plānos ir nebrīvē radīt jaunu populāciju ar šo atveseļošanās gēnu, un pēc tam šādas vārdas palaist savaļā karību
3: salās. And so the idea is to create a semi population capable to resist to the fungus.
2: Jādzīmē, ka Rīgas zo speciālisti ne tikai guva pieredzi piedaloties šajā pētījumā, bet dev arī savu artavutajā, pamanot karību milzu vāržu mazuļus un paņemot paraugs no tiem, jo atšķirībā no citiem pētījuma dalībniekiem mūsu biologi bija iepraktizējušies darbā ar izmēros nelielajām kokvardēm, darbojoties tepat Latvijā. Runājot par mūsu Latvijas Nacionālo zooloģisko dārzu, Alessandro Di Marzio teic, ka arī pie mums Tropu mājā ir aplūkojams šīs vārtes, un nākotnē tām paredzēts ir izbūvēt mītni topošajā zoo izglītības centrā, lai iepazīstinātu tuvāk interesentus ar šo varžu suku, kā arī palīdzētu atjaunot ekosistēmu Dominikā, saudzējot un izauklējot veselīgas vārtes.
1: Pirms brīža iepazinām tropu vardes un šo materiālu veidoja Zane Lāce Baltālksne. Bet tālāk velkam siltu zābekus un jaku un attālināti dodamies uz arktiskajiem reģioniem, lai sastaptos ar turienes dzīvniekiem.
3: Zināmais nezināmajā.
1: Daba ir unikāla savā spējā pielāgoties, īpaši ja runājam par vietām, kur ilgstoši jācieš visai skarbi apstākļi. Brīnu maini, ka Arktikas un Antarktīdas ekstrēmajā vidē mīt dzīvnieki, kuri spēj ne tikai izturēt augstumu, bet arī atrast barību šķietamā nekurienē. Kas ļauj dzīvniekiem izturēt skarbos laikapstākļus, sniegu, salu, vējus un pārtikas trūkumu ziemeļu ziemās? Ar kādām īpašām spējām ir aprīkoti ziemeļbrieži un citi arktiskie dzīvnieki. Redze oža īpašs kažoks un termoizolācija zemādā to visu iepazīstam šajā raidījumā. Un uz sarunu? Šoreiz gan siltumā un telpās, nevis arktiskos apstākļos, mēs tiekamies ar Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvi Māri Lielkalnu. Labdien, Māri! Labdien! Mēs nedēļas nogalē dzirdējām, ka Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs slēgts lūstošu kokudēļ, vai nu visi ir atrisinājies un zoodārs atkal atvērts apmeklētājiem?
0: Nedēļas nogalē bija tādi mazliet skarbāki apstākļi, laika apstākļi, kad no mežaparka priežu zaru ķetnas bija piesnigušas ar biezu sniega kārtu, tam nedēļas nogalē sestdienas vētdiena vēl pievienojās arī lietus, tā tas viss kļuva vēl smagāks, nu, tās varenās ķetnas ja jau priedas izskatās, bet uh, diemžēl reizēm mēdzam neizturēt un tāpēc arī nolūza, tas nenozīmē, ka no parka tagad vairs nav un viss ir nolūzis, ne, 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 tā nav. Bet jā, zari ir lūzuši un jā, par visu drošību, gan apmeklētāju drošību, gan zodārzu ziemītnieku drošību un arī darbinieku drošību, mēs viņemam lēmumu uz pāris dienām aizvērciet zaudāru un nu, tad, kad visu būsim sakopoši un sakārtojuši, tad atkal zaudāru būs vaļā un visiem būs iespēja apmeklēt mūs gan Tā teikt dienā, nu jau drīz arī vakaros, jo no šīs piekdienas, no 22. decembra Rīgas zaudārzā būs ziemas naktis, un tad arī varēs redzēt, kā dzīvnieki vada vakarus zoloģiskajā dārzā, to arī daži arktiskie dzīvnieki, tas ir Ziemeļbrieži, jāstarp citu arī kupru Kupurvalis Zodārzā, tas ir skelets, tas nav dzīves.
4: <laughs> Skaidrs. <laughs>
0: Bet viņš arī ir eizēmis sastopams arktiskos apstākļos, arktiskajā vidē, tā kā jā, arī šis, ieskaitājums ja pie tās pašas kategorijas.
1: Tas ir kādā ekspozīcija uz zālē redzams? Tā,
0: Nilsergu mājā ir ekspozīcija par o, kaulu, osteos tāsti Zodārzā, un tur ir o, dažādi šie tad, dzīvnieki skeleti, kalvas kausi, redzami, var daudz ko izlasīt par šiem tad, dzīvniekiem, kāpēc tā dabā ir tā izdarījusies vai šādi izdarījusies, Tur ir arī viena ziemeļbrieža, ragu komplekts, lai varētu parādīt un pastāstīt, kā kļūstot spēcīgākam, kļūstot varenākam, šie ragi kļūst lielāki, smagāki, žuburotāki, un tad uz dzīves beigām, jo viņi kļūst vieglāki, mazāk izteiksmīgi, un tā tālāk. Tā kā viens briedis, ziemeļbriedis Lācis, mums visu šo ragu komplektu uzdāvināja, un tā mēs viņu izvietojām šajā te 8. stāstos zodārzā.
1: Tā kā droši vien visām aktualitātēm, gan par ziemas naktīm, gan par to, vai nu, visi nolūzušie koki ir aizvākti prom un situācija ir droša, jāsako līdzi Rīgas Nacionālā zoologiskā dārza tīmekļa vietnē, sociālajos medijos. Tā. Māri, jūs stāstot par ziemas naktīm. Kas tulī tulīt sāksies, Zaudārs jau savā ziņā pateicātu priekšā, ka Ziem nebūtu nav tas gada posms, kad visi dzīvnieki dotos tādā miera periodā un dusētu un nebūtu apmeklētājiem redzami. Kāda kopumā ir Ziem dzīvniekiem vai varētu tā dalīt, ka jā, daļa patiešām atpūšas, bet daļa joprojām ir ļoti aktīvi un ir aktīvi visu cauru gadu?
0: Nu, tad paskatīsimies, paskatīsim, kas tad mums varētu iet Ziemesguļā. Nu, tie Latvijas abinieki rāpuļi, nu, ēzis, kas mums azoldārzā nav apskatāms, bet… Lielām lielais vairums, un principā visi pārējie, ir ļoti aktīvi un ļoti darbīgi. Tā kā viena daļa dzīvnieku ir tieši aktīvi vakarastundās, nu, tas ir īpaši labi iespējams šajās stundās apskatīt, ko tad viņi īsti dara. Un tur reizēm arī parādās visvisādi jautri skati, gan tur Ungārijas Stepju Govis uz vienu lielu riksi pa savu aploku, gan Ziemeļbrieži sāk pēkšņi ragu spēlēt ar savām bļodiņām, Un vienkārši ar ragiem dzenā tās bļodiņas, un tad reizēm gadās, ka tur visādi tāda bļodiņa nedaudz iesprustajos ragos, un tad viņš jau visus bļodiņu rikšā apkārt, un tā tālāk. Un tad tur, Krēpju vilki dziedoši dzirdami arī lauva kādreiz norēcās pārēj visam Zodārzam. Strib citu no Zodārza, ka viņš rēca, tad labi ausīgi cilvēki var arī līdz šeienais atzirdīt, līdz radio mājai. Ja tas ir tā, ļoti labi dzirdīgi ir, pārsvarā jau tomēr nav tik dzirdīgi. Tāpēc jānāk uz Zodārs tuvāk skatīties un klausīties, un nakts nakts vakar apmeklējums ir pilnīgi savādāks. Redzēt īsti vairs neko daudz nevaram, protams, Zodārs takas ir izgaismotas un dzīvnieku aploki ir izgaismoti, un gaismas dzīvnieki arī Zodārzā būs saviesušies uz šies tieši šajās ziemas naktīs. Un tad ja jāliek lietā dzirde, oža arī, un tad tas apmeklējums jau kļūst pilnīgi savādāks, jo, nu, tad tas izklāsās pilnīgi savādāk, uzpūš vējš, kamieļu vējš, piemēram, nu, kamielis viņam tāds pavasarīgs noskaņojums nisalinskim, nu tā aromātiskāk kļūst un ja vējš pūst, tad ir jūtams kamieļu vējš.
1: Nisalinskis, tas ir kamieļa vārds.
0: Jā, ja, nisalinskis ir kamieļa tāvs.
1: Un kamieļa vējš, tas ir tāda vasmāra ar kamieļu aromu, ja?
0: Nu jā, nu jā, uzpūš vienkārši vējš, kurš ir bagātināts ar kamieļa tēva pavasarīga noskañojuma smaržu. Skaidrs. Ta pēkšņi no tumsas aizsegaltīģeris parādās vieš katu ja? nav, nav, nav neviena nav. Eju! Ir un nāk tāds sēna. pilnīgi savādāk tas viss izskatās.
1: Bet vēl jau īstenībā arī tumsā kaut ko citu var ieraudzīt. Piemēram, mums šīs dienas raidījuma pirmajā daļā bija dzirdams jūsu kolēģis Alessandro Di Marčio. Šajā gadījumā gan viņš stāstīja par tropu vardēm, bet mēs šajā pašā raidījumā ar viņu esam tikušies arī runājot par pūcēm, kurām viņš ir pētījis florescenzi, tā ka tumsā var redzēt arī to, vai
0: ne? Nu, gan bišķīt jāskatās, ir ar lampu, bet jā, Viss kaut ko var redzēt, arī pūces redzēt, un starp citu arī tās vārdas, kuras viņš devās spētīt un meklēt uz pasaules otru malu, tās ir apskatāmas arī tropa mājas naktdzīvnieku ekspozīcijā. Tā kā tur viņas ir un…
1: Un tās nav devušās ziemas guļās.
0: Nu, 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 ir visu gadu vasarā un tās ir visu gadu priecīgas.
1: Mm -hmm. Par kauliem jau stāstījāt, par Kuprvali, bet ja runājam par tiem dzīvajiem dzīvniekiem no Arktikas reģiona, kas šobrīd tad apdzīvo Rīgas nacionālo zooloģisko dārzu. Ziemeļbrieži, pūces.
0: Baltā pūce ir tieši no tā apgabala. Reizēm, kādas Baltās pūces atlido arī līdz Latvijai, savainieki tieši, nu tad jau šeit viņiem ir siltās zemes. No, nu, pārmērīgi daudz šobrīd nav. Tieši pašo arktikas dzīvnieku.
1: Bet tie paši ziemeļbrieži? Jā, jā, ziemeļbrieži.
0: Ziemēļbrieži, Baltās pūces, Ja?
1: Kā mātīt. roņiem? Roņus mēs varam uzskatīt par arktiskiem dzīvniekiem? Viņiem tur tādi tauciņi N pamatīgi, lai izdzīvotu salā?
0: Katrs dzīvnieks pielāgojās tam, lai varētu ņemt un izdzīvot, atbilstošajā vidē. Protams, arī roņi... Tieši pelēkais ronis varbūt ne tik daudz ir tieši ar Arktiku vairāk saistīts, bet otra suga, kas reizēm mums pavasaros nonāk zodārzākā mazulis, tas ir pogainais ronis. Tas, jā, tas gan ir arī tālu ziemeļos un tas ir viens no dzīvniekiem, kuru Baltais lācis, jeb Bledus lācis arī laprāt mediju un mielojas ar viņu un tas viņam palīdz izdzīvot arī šajos te apstākļos.
1: Savulaika mūsu zaudārsā šķiet bija arī leduslāči. Jā, jā,
0: jā, jā, bija. Tagad
1: vairs nav sastopami.
0: Nu, leduslācis Romeo ir beidzis šīs zemes gaitas. Un tagad nav jā, bet ja atbildēt uz jautājumu, kāpēc tas ir un kāpēc tas nav, vienkārši pasaulē ir vairāk nekā miljons dzīvnieku sugu, mūsu hektāros tos vienkārši nevar tā vienkārši salikt.
1: Mm -hmm. Bet sakiet piemēram, ja leduslācis atkal atgrieztos Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā, vai tie apstākļi, ko mēs tam varētu nodrošināt, būtu piemēroti viņa mašsai izmēriem?
0: Nu, tad tie atbilstoši ir jāizveido, un tātad pirmais uzdevums, līdz ko mēs izlēmjam kādu dzīvnieku turēt, tātad mums ir jānodrošina viņam atbilstoši dzīves apstākļi, tas ir atbilstošā māja, atbilstoši aploks, lieluma aploks un iekārtojuma aploks, ja un tātad atbilstoši tam arī tiek darīts viss, un Baltais lācis. ja ledus lācis ir liels dzīvnieks, viņam vajag arī lielu teritoriju, tā ir pamatīga kapitāla būve.
1: Bet ne, neiespējams. Nē, ne,
0: nē, ne, ne, tas nav neiespējams. Vienīgi šobrīd mēs tā kā balto lāci īsti, nē, tu ties plānos ir kādi citi lāči, lāči sugas, kas ir vairāk no dienvidiem, nu tās būs, bet tās tad ar laiku. Starp citu daži lāči mums ir. Degun lāči!
1: <laughs> Labi, tad būtu tālāk interesanti saprast arī kādas nianses, kā tad šie dažādie dzīvnieki pielāgojas arktiskajiem skarbajiem apstākļiem. Mēs jau te par taukuslāni slānii ronim runājam, un es ticu, ka tas ir aktuāli arī citiem dzīvniekiem, bet sāksim ar arktiskajiem putniem pūcēm, ko mēs jau pieminējām. Kā tad šie putni vada šos skarbos apstākļus arktiskajās ziemās, Ko tā satrot kā ēdamu, vai tās vispār guļ un kur guļ?
0: Guļ, ik viens dzīvnieks guļ. Nu, diennakts ritmā tas tā ir ieprogrammēts, ka kaut kādu laiciņu, īsāku garāku, viņi guļ. Tundrā un arī Arktikā, tad par Arktiku runā dažādi, bet Arktika ir tas reģions, kurā pašā siltākajā mēnesī, Vidējā temperatūra jūlijā ir zemāka par desmit grādiem, tad, tad jāsaprot, ir tas, ka tur ir vienkārši auksts. Ir vēl arī daži citi mēģinājumi noteikt tad pēc ziemeļu polārā loka un tamlīdzīgi, bet nu, tā ir šī vieta, un blakus tālāk jau nāk bišķītiņi kā siltāks. Nu lūk, un šajos skarbajos apstākļos koku nav, tāpēc liksdas ir jāveido uz zemes un jābarojās ar to, kas ir, un tie ir daždažādi grauzēji, to starp arī lemingi. Nu, tos tad arī mēdīja. Ja ir bagātīgs barības gads tajā īsajā vasarā, tad, protams, kā pūces un arī citi plēsīgie pūtniļi izaudzē mazuļus, bet jāgadījumā ja ir tā, ka nu, lemingu skaits un arī citu grauzēju skaits ir samazinājies, līdz ar to tad arī var neperēt. Tajā gadā var nebūt šo mazuļu. Un arī, ja ir galīgi slikti, nu, tad arī jau jāpārceļās mazliet tā kā uz Tātad tā, tās migrācijas arī ir lielākas, īsākas, viss ir atkarīgs no tā, kāda ir barība, kāda ir laika apstākļa un tā tālāk.
1: Pūce ir pazīstams kā putns ar unikālu redzi ļoti spēcīgu. Vai redze ir arī tā maņa, kas pūcei palīdz, piemēram, pat zem sniega kārtas samanīt, nojaust, ka tur varētu būt kaut kas ēdams?
0: Pūce patiesībā ir apveltīta ne tikai ar ļoti labu redzi. Tā kā tas ir bet dienā ļoti labi redz, viņai acis ir lielas, un tajās acīs veidojās liela bilde, ar daudziem, daudziem pikseļiem, ja tā varētu pārvērst. Acis redz ļoti smalkas detaļas, un tad arī ļoti labi var saskatīt, kur tā pelīte ir. Bet, protams, cauri sniegam viņa nevar saskatīt, toties viņa ļoti labi dzird. Nu, un tad, liekot visu šo kopā, tad viņa arī paceļas spānos un lido, un mēģina to pelīti noķertu. Un tad, kad pūce lido, tad lidojums ir pilnīgi bez skaņas, jo pūciņas slāpē pārnu vēzienus, un viņa līdz ar to var arī koriģēt lidojumu nu, tajā virzienā, kur tas grauzais pārvietojās, un tad arī atbilstoši ļoti veiksmīgi nomedīt.
1: Ja mēs vēl par citiem lidojošiem dzīvniekiem runājam, tad varētu minēt sikspārnikas, dodas tādā ziemas guļā, sauksim to par hibernāciju, bet putnu vidū šķiet tas nav, it nemaz novērojams tāda došanās ziemas guļā.
0: Putnu pasaulē ziemas Ziemassmiegs nav populārs. Ziemass miegu guļ tikai viena suga, miegalēlis, kurš atrodas pilnīgi citos platuma grādos, viņam arī tātad kārtīgi pazeminās šī ķermeņa temperatūra, bet interesanti ir tas, ka, piemēram, mazie putniņi kolibri, viņi īsti Ziemass miegā arī neiet, bet augstās naktīs viņiem pazeminās ķermeņa temperatūra, un tas nozīmē, ka tāds nu, būtībā īslaicīgs vielmaiņas palēdlinājums ir. Un, ko tas dot, tas nozīmē, ka šādā veidā šis mazais putniņš var pasargāt sevi no enerģijas zudumiem un veiksmīgi sagaidīt nākošo rītu.
1: Vai putniem, tām pašām pūcēm vai varbūt kādām citām sugām ir aktuāli arī maskēties no plēsējiem?
0: Protams, ja tu esi saģērbies tā kā tā teikt uz skatuves, ja nu tad protams kā atri vien ieraudzīs un tad protams arī kāds cits paskatīsies uz šķību aci, bet tieši tāpēc, jā, jo nemanāmāks kļūsi un nemanāmāks būsi, jo, jo labāk tieši tāpēc arī mammas, balto pūču mammas ir tieši tādas vairāk ar tādiem meliem plānkumiņiem, tādam strīpiņām, jo tad, kad pavasarī kūst sniegs, tad brīžiem atklājās zemes kukuržņi, un tad ļoti viegli paslēpties šādam putnam piedevām, lai būtu pavisam silti, jā, viņām ir apspalvotas kājas līdz pat nagiem, kārtīgas bikses ir uzvilktas, nu šīs bikses arī ir ļoti siltas, jā. Tāpat arī ir līdzīgi purva baltirbēm. Purva baltirbēs gan vasarā kļūst mazliet citādākā krāsā, bet nu, baltā pūce ir vienādi balta visu laiku, un tāpat vēl arī daži zvēri maina krāsu. Piemēram, baltais zaķis, kas arī dzīvo ziemeļos, tātad ziemā viņš ir pilnīgi sniegbalgts, un īsti pat saskatāms nav, itsevišķi nekustās, viens melns punkts acis redzama, bet tas arī ir viss. Nu, savukārt, vasarā šāds balts nebūtu piemērots, nu, tieši tāpēc viņš nomaina šo te savu kažoka krāsu, kļūst pavisam tāds brūnīgs. Arī Latvijā dzīvo baltais zaķi, un ja tagad. viss sniegs mums tagad ir nokusis, un baltais zaķi skraida balts apkārt. Tā tās kā viņam īsti nav un nav piemērots. Jā, tā
1: Vai kādi no šiem pieminētajiem dzīvniekiem arī, piemēram, Arktikas sniegos ierokas, lai paslēptos, lai sasildītos?
0: Jā, lācis. Lāciem ļoti būtiski izveidot migu, izveidot tādu noslēgtu kambarīti. Papučiem nē, bet mamām ir ļoti svarīgi, jo tās ir grūsnas. Gaida mazuļus un parasti ziemas pelgonī, tad šie mazuļi arī ierodās. Nu, un, lai tad neviens viņu netraucētu un viss būtu mierīgi un kārtīgi, tad arī viņas iedzīmas guļā savā midzenī un tad šajā midzenī arī dzimst mazuļi. Bet tas nenozīmē to, ka... Mamma pavasarī pamostās, vai ne, un oj, kas tā te man tagad ir apkārt blakus? Nē, 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 tā nenotiek. Lāčiem ķermeņa temperatūra pazeminās par dažiem grādiem, tātad no 37 apmēram uz 30 grādiem. Tas nozīmē diezgan pamatīgus vīlmaiņas ietaupījumus, bet viņiem nav tā kā, piemēram, pārņiem ežiem, kuri pilnīgi gandrīz tā kā akmens, ja, un... Laiks paiet, kamer, viņi nu, tā teikt, uzsilst un pamostās, bet lācis var pagrozīties savā midzenīju no vieniem sāniem uz otriem sāniem, protams, viņš arī aprūpē savus mazuļus, kur ir piedzimuši un ir žurkas lielumā sākotnēji. Nu, un tad, kad dodas laukā, nu, tad jau tie lācēni jau ir apvēlušies un tad jau var skriet līdzi un tad arī visi baltis kriena. Bet jāsaka tā, baltais lācis ir balts tāpēc, ka viņam tās kažoks ir būtībā lielu kārtīgu gaisa izolācija. Viņam tā palva sastāv tā no caurulītēm. Dobas caurulītes. tas nozīmē papildus gaisa izolācija, protams, apakšā ir arī kārtīgā pavilna, kas notur siltumu, bet virsējie mati ir cauri, un līdz ar to tur saglabājās gaisas, siltums, un tātad papildus izolācija, bet tad, kad pienāk pavasaris un vasara, Tad šajās te tīri labprāt mēdz iemitināties arī aļģes. Un tad pakāpeniski lācis kļūst tāds zeltaināks, varbūt nedaudz iezaļgānāks vasaras laikā. Ziemā, kal protams, ka ir pilnīgi balts.
1: Daudz būs redzējuši dažādus videostāstus par leduslāčiem un ir arī iemūžināti dažādu arktisko pētnieku materiāli par to, kā viņi sastopas ar leduslāčiem un jau reizēm balansē uz tādas dzīvības un nāves robežas, kas pašiem leduslāčiem ir apdraudējums pieaugušiem dzīvniekiem mazuļiem.
0: Tomēr šīs te visas klimata izmaiņas, kā rezultātā arī mainās barības bāzes pieejamība, nu un tad arī Leduslācis atroda labu vietu un tās ir jā, izgāstuves, kur baroties, tātad pamazām nāk tuvāk cilvēkam, notiek biežāki kontakti Nun nu, sākās zināmā mērā strīdi, kurš nu tagad dzīvos, kurš tagad nedzīvos. Nu, un, protams, tā kā lācis arī nu, kārtīgi nav varbūt paēdis, ir problemātiskāk viņam ar izdzīvošanu, mazāk varbūt tas veiksmīgi izdodas izaudzināt savus mazuļus. Tātad no tā viss rodās dažādas problēmas.
1: Dosimies tālāk pie citas dzīvnieku grupas, kas jau ir izskanējusi mūsu sarunā, tātad ziemeļbrieži. Vēl viena dzīvnieku grupa, kas lieliski ir pielāgojusies dzīvē Arktikā, runājām par pūcēm, par to, ko tās ēd un kādas ir pūču maņas. Šeit tad es arī gribētu jautāt, ko ēd ziemeļbrieži šajos skarbojos apstākļos un kādas maņas palīdz viņiem atrast barību.
0: Jā uz Zemei arī ir ļoti labi piemērojušies dzīvei augstejos apvidos, protams, ļoti silts kažoks, ļoti silts kažoks. Un ja, piemēram, Ziemassvētku svētku, zīmējumos, ir redzams Zemeļbriedis ar sarkanu purniņu, tad šādu ainu var redzēt tikai infrasarkanajā staru kamerā. Un tas nozīmē, ka, paskatoties šādā veidā uz Zemeļbriedi, visi Zemeļbriedesi neitrāli zilganā krāsā, tā tad viss terminis Būtībā ieskaitot, kā arī neizstaro nekādu siltumu, bet vienīgā vieta, kur tā vairāk siltums izstarojās, tas ir tieši purniņš, kurš starp citu atšķirībā no daudziem citiem, no tātad tiem, kas dzīvo siltākās vietās, purniņš arī ir klāts ar sīkiem matiņiem. Tā kā viņš viss cītīgi noizolējies, lai nebūtu nekāda problēma. Nu, Ziemēmbriedim viena no barībām, ļoti būtiska barības sastāvdaļa ir ķērpji kas satur daudz dažādas vielas, minerālu vielas, vitamīnus un tā tālāk un tā tālāk. Protams, tīri Arktikā koku nav, tā tad viņam ir jāēd dažādi maziņie krūmi kaut kādi, zālāji, ķērpi, protams. Ja ir pavisam pavisam slikti, nu tad viņš tā kā varot mēģināt arī kādu lēmīgu noēst. Bet uh, ziemeļbriežiem ir arī viena cita lieta tad viņi dodas garās pārgājienos uz labākām ganībām, labākām vietām, uz siltākām vietām, un tie ir vairāku tūkstošu kilometru garumā lieli ziemeņbrieža bāri, tad, kad ir pavisam slikti, tad arī dodas ceļojumos. Nu, pēc tam, kad ir pārziemots, tad, kad pavasaris nāk, nu, tad viņi dodas atkal atpakaļ pretējā virzienā uz mājām.
1: Un kā teiksim, ar viņu spēcīgajām maņām, oža, redze, kas no tā viņiem īpaši palīdz atrast ķērpjus, lemingus.
0: Un papildus vēl ir arī spēcīgas priekškais ar platiem nagiem, ar kuriem ļoti labi viņš kā sniega kurpēm iet pa sniega virsmu, bet ja vajadzīgs, tad arī var izrakt sniegu un nu nonākt līdz šiem ķērpiem. Protams, redze ir oža ļoti laba un dzirde arī ļoti laba un viņiem... Ja atnāk uz zodārzu, tad vērts pastāvēt klusiņām pie ziemei brieža aploka un paskatīties un paklausīties, kā viņi staigā un kā viņiem knikšķi kājas. Tātad, tur nav kaulu knikšķēšana, tur cīps, lai iet pāri kaulam un tad tā atbilstošā brīdī no knikšķ, un tā ir saziņa, šādā veidā sazinās. Tā kā tundrā ir pusgadu nakts, tad arī bieži vien tā grūti saskatīt, bet savukārt šo te knikšķēšanu var ļoti labi dzirdēt un pēc tās dzīvnieki orientējas un arī seko viens otram, kur tad uz kurien tie knikšķi pārvietojās. Nav jārunā, bet var sazināties arī ar kājām.
1: Brīnišķīgi. Māri, tā ir tiesa, ka Ziemeļbrieži ir zīdītāji, kas arī labi redz ultraviolato gaismu. Par to vismaz parādījusies kāda publikācija un tā pauž Londonas universitātes koledžas pētnieki, un ka šis būtu vēl viens paņēmiens, kā Ziemeļbrieži labāk pamana barību un arī plēsējus Arktikā.
0: Var jau būt arī, ka tā ir. Lasīs es to neesmu, bet kāpēc gan ne? Katrā gadījumā visi šie Arktikas dzīvnieki redz pasauli, no redzamajām krāsām tādā pelēcīgie toņi, visi dzeltenīgi, zilgani, zaļgani toņi. Tātad viņu pasaule ir apmēram šādās krāsās. Sarkano krāsu viņi neredz. Kāpēc tas tā ir izveidojies? Nu, dēļ tādiem naktīm, un arī kopš senseniem laikiem. Viņi dzīvoja tajā laikā, nu, viņa priekštečai vai precīzāk sakot, dzīvoja tajā laikā, kad valdīja dinozauri. Un pakaus gājāja pa dienu, savukārt šie te nobijušies sēdēja pa dienu alās vai slēptuvēs un izlīda ārā tikai naktīs. Un tāpēc arī šeit sarkanie toņi īsti nebija vajadzīgi skatīties, un tāpēc laika gaitā izveidojās krāsu redze bez sarkanajiem toņiem. Savukārt jaunākajiem, teiksim, zīdītājiem, kas ir pērtiķi. Un mums arī, jā, mm -hmm. tā, tad, mēs redzam arī sarkanos toņus, un jā, tā ir tā atšķirība.
1: Jūs pirmīt stāstījāt, kā Ziemeļbrieži lielos baros pārvietojas turpu un atpakaļ labākas barības meklējumos. Kā, piemēram, šos apstākļus ir iespējams nodrošināt zoodārzā?
0: uz nu, zaudārzā jau barība pati pienāk klāt, tā kā viņiem jā, nav jādodas jā. <laughs> uh, milza garās pastaigās, bet jā, nu, zaudārzā pirmā un galvenā rūpe, protams, ir nodrošināt visus zaudāru ziemītniekus ar piemērotu barību nepieciešamajā daudzumā, nepieciešamajā sastāvā un tā tālāk. Un tāpēc arī šos ķērpjus mēs neējam uz mežu lasīt paši, ķērpjas mēs ievedam no Somijas. Izžāvētus, sapresētus ir speciāli firmas, kas nodarbojas ar šo ražošanu un tad arī tiek piegādāts. Nu, tad mēs akāl, savukārt atbilstoši sagatavojam to visu, mērcējam ūdenī, lai paliek mīksti, jo tajā brīdī, kad viņi ir izžāvēti, tad ir uh, trausli, kā mēs labi zinām. Izmērcējam, viņi piebriest, paliek mīksti, garšīgi un tad jau zemē zemēbriedis zina, ka tajā brīdī ir jāiet cemos pie kopējām tur noteikti jāprasa. Nu, un tieši tāpēc ir tās daudzās barotavas, lai viņi savā starpā, piemēram, nestrīdētos, kuru pēc tam tad, nu, daži labs ziemēbrīdis izmanto ragu bolu spēlēšanai.
1: Šie ragi, starp citu, droši vien ne tikai ragu bolam, bet kaut kādā ziņā arī komunikācijai. Tā varētu būt? Jā,
0: protams, jo spēcīgāks briedis, jo varenāki ragi un ziemēbrīdim tiešām ir ļoti vareni ragi. Tāpēc izmēra viņi ir otri lielākie pasaulē ragi, pēc absolūtās kategorijas un apsolūtā vērtējuma, tas ir, alnim ir vislielākie, tad ir ziemēbriedis, bet savukārt relatīvi tā tātad attiecībā pret savu ķermeņa masu, ziemēbriedim ir vislielākie ragi, tad salīdzināt aļņa masu un ragus, kuri ir tā kā līdz 35 varot būt, nu tad ziemēbrieži, nu mūsējiem briežiem ir tā, septiņi, astoņi apmēram, kilogrami, ja, bet nu, savukārt Ziemeļbriedis īsti nav tik liels.
1: Ziemeļbriežu rāgi joprojām ir tāds mednieku iekaras objekts.
0: Briežu rāgi jau jebkurā gadījumā ir mednieku intereses objekts, pat tiem, protams, interesējās. Ja. Mm
1: -hmm. Māri, šis jautājums iespējams būtu jau uzdod nevis rūdītam zoologam, bet kādam folkloras pārstāvim un tomēr satļaušos pajautāt, vai Visā Ziemeļbriežā, fizioloģijā, ēšanas paradumos veidā ir kaut kas, ko Ziemassvētku stāsta veidotāji būtu aizņēmušies, lai galu galā arī izveidotu šo stāstu, ka Ziemeļbrieži kopā ar Ziemassvētku vecīti paceļas un lido debesīs.
0: Nu, Ziemassvēt, ka vecīties jau ne ar ko citu īsti nevarētu lidot, jo galu galā Ziemeja briedis tomēr ir uh, viņa reģiona iemītnieks, nu, būtu tā kā mazliet jocīgi, ja viņš mēģinātu, piemēram, ar pingvīniem lidot. Tā kā pirmām ir ļoti isturīgs, un tāpēc viņš mierīgi varētu veikt tādus milzīgus gabalus, jo gal galā pāris tūkstošu kilometru pārgājieni tas ir normāla lieta, un ja tā uz Ziemassvētkiem piespiežās, tad jau ir. Jā. Bet reizēm, nu, ja tā zeme ar debesīm griežās kopā un viss ir aptuveni vienāds tādēļ jau tur varētu kaut sākt domāt, vai tas ziemeļbriedis ir pa zemi, vai jau visķītiņi ir augstāk. Katrā gadījumā pa sniega virsu viņš staigā ļoti mierīgi un ļoti labi galu galā. Nu, cits pārnadzis tur iegrimtu iekšā sniegā, bet ziemeļbriedim tas nav problēmas, viņš iet pa virsu un priecīgs.
1: Vēl viens dzīvnieks, par kur es gribētu pajautāt, mūsu zodārzā tas šķiet sastopams nav, bet, protams, arktiskajos reģionos ir polārlapsas. Ar ko šo dzīvnieku fizioloģija vai pielāgošanās arktiskajiem apstākļiem būtu īpaša? Vai tur arī stāsts ir par kažoka maiņu, tauku slāni vai kādiem citiem paradumiem?
0: No šajā gadījumā ar polārlapsām arī ir tas pats variants, protams, biezais kažoks, kas ļoti palīdz aizsargāt pret augstumu. Atšķirībā no dažiem citiem, teiksim, viņai ir ļoti gara un kupla aste, arī ļoti labi apmatota. Nu, tā tiek izmantota kā papildus sega. Vispār ziemeļu dzīvniekiem ir nu, tādas īsas astes, salīdzinoši nelielas apaļas ausis. Tas ir tādēļ, lai caur šīm vietām īpaši siltums neizdalītos. Nu, tā kā lācis piemēram, ja, ziemeļbriedis, pat uh, tie paši lemīgi īsas austiņas, kuras gandrīz virs kažoķeļa nav saskatāmas, ja, astīte īsiņa, lai lieki neadotu siltumu. Protams, arī kārtīgi tauku kārtiņa, kurai ir pa visu ķermeni izvietota, tā tad noklāts viss ķermenis, ne tikai. Daža reģiona, kā dažiem citiem, piemēram, tam pašam kamielim, tikai pie kupriem visi tauki krājās. Labā redze, peļu medībai dzirde ļoti laba, vairāk uz desmitus metru atālumā ļoti labi var sadzirdēt. Un mazliet arī tā medīšanas tehnoloģija, tipu, tapu, tipu, tapu, ēriku pelīte palecās un aiziet iekšā. Mhm. Tā kā bulta sniegam cauri izkašājās un tad arī pelītei ņem, ņem, ņem. Protams, arī lapsas ļoti labi zina, kā viņām ir labi kaimiņi, tas pats polārais vilks, tas pats leduslācis, jā, kuri tā tad arī ir mednieki, un viņiem kaut kas parasti paliek pāri. Nu, tad labsas arī cītīgi apmeklē šīs vietas, kur medījuši tieši jau nēduši ir lielie plēsēji, un nu, tad, protams, ka savāds arī varības atliekas, kas palika šas pāri ir lielajiem plēsējiem. Ja reiz dzīvo tādos skarbos apstākļos, tad jāgrozās, jāpielāgojas, citādi nekā. Galu galā ja ir kaut kādi novirzes un tam līdzīgi, tad tas vienkārši ātri vien aiziet bojā.
1: Un iemēs ja vēl iemestu acīju otrā zemeslodes polā Antarktīdā droši vien tas būtu līdzīgs, vai ne? Mēs tāpat runātu par lieliem tauku slāņiem dzīvniekiem, bet tur tie ekstrēmi ir vēl-vēl lielāki. Nu pingvīnus.
0: Antarktīda ir krietni zemākas temperatūras nekā Arktikā, tā tur dzīvē ir diezgan sūra, bet jāsaka tā, ne jau tikai tas, kas atrodas virs zemes, virs ūdens, ir ļoti īpašs arī, protams, izrādās paši lielākajai dzīvnieki pasaulē, tie ir vaļi, tie arī sastopami ne tikai siltajās vietās, bet arī Antarktīdas piekrastē, gan arī Arktikā, un šajās te augstajos ūdeņos, viņos ir ļoti daudz vežveidīgo un citas barības, tā kā viņi tieši dodas uz šiem te polārajiem apgabaliem uzbaroties, un tad pēc tam, tad, kad pienāk īstais laiks vairoties, nu tad viņi dodas uz tam siltajiem reģioniem, tā kā nu, arī ūdeņos ir ļoti daudz, dažādas interesantas lietas.
1: Māri, liels paldies par šo aizraujošo stāstu un varam tikai klausītājus mudināt nākt un daudz ko no mūsu šodien aprunātā skatīt klātienē Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā gan dienas laikā, kā arī, kā mēs te noskaidrojām, ļoti daudz kā interesanta ir ko redzēt un dzirdēt un sajust vēlajās vakaras stundās.
0: Protams, lai neacināti visi ciemos, nu, galvenais ar atvērtu sirdi, bez steigas, jā, starp cita zaudārs ir ļoti laba vieta, kur bez steigas pastaigāties izbaudīt vakarā, stundu, svaigā gaisā, no salīs deguns ieejam, iekšā paskatīties tropus atkal, silto zemi iemītniekus, un tad atkal dodamies tālāk paskatīties vietējos.
1: Un jūs esat viena no tām vietām, kura strādā teju visu cauru gadu?
0: Saīsinātas dienas ir 24. decembris un 31. decembris, tātad šajās dienās naktis nebūs, bet Zodārs būs vaļā līdz diviem kasas. Jā, vakarī jāgatavojas svētkiem, bet pēc tam, kad svētki ir nosvinēti, tad Zodārs atkal ir vaļā un viss notiekās.
1: Lielisks ieteikums gaidāmajām brīdienām. Lielas paldies jums un atgādināšu klausītājiem, ka šodien zināmais nezināmajā studijā mēs satikāmies ar Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvi Māri Lielkalnu.
0: Nu, šodien mums iznāca tāds neliels kalnu raidījums.
1: Satikās Lielkalns un Baltkalna. <laughs> <laughs> Tā tas bija gan. Un kopā mēs paceļojām gan pa Arktiku, gan pa Tropiem, un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izkan. Par to gādāja Paula Gulbinska, Nora Mitspapa, ģirts Bišs, jā, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies jums, klausītāji, patīkamu dienas turpinājumu un patīkamus atklājumus Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Visu labu!
0: Un visaugstākais Arktikas kalns ir Grenlandē.